0: Zdravím, vítá vás u psychologického podcastu a dneska budu mluvit o císařských řezech a psychice. Pozitivní zkušenost s porodem ovlivňuje spokojenost ženy, pomáhají cítit se víc, že má věci pod kontrolou a to může ovlivnit jejich vztah s dítětem a celkovou její péči o dítě. A proto je důležitý vědět, jak se cítí ženy po císařském řezu. Téma jsem si vybrala z jednoho prostého důvodu. Sama jsem rodila plánovaným císařským řezem, protože jsem měla dítě otočený zadečkem dolů a i když tahle poloha jde rodit přirozeně, v mém případě byly ještě tam nějaký další rizik, rizika, a jak pro mě, tak pro dítě. A nadšená jsem nebyla. Říkala jsem si vždycky k tématu porodu, tak konečně mě budou ty moje široký boky taky k něčemu dobrý, když už se na ně tak blbě zhánějí kalhoty. A teď to ani nevyužiju. Ale co už, takže tuhle epizodu budu prokládat nějakou vlastní zkušeností. postoupila jsem císaře, Bolest po tom rozřezaném břichu byla teda otřesná a první den, první den hodně, hodně, hodně bolela. A pak ještě dalších 14 dní jsem měla problém vylézt z postele, protože jsem se nemohla, logi- nemohla jsem logicky zapojit to sešitý břišní sváctvo. A bylo to pro mě otravný, ale to asi bylo tak jako všechno, co jsem si k tomu říkala, neměla jsem s tím nějaký jako potíže psychický. A po pár měsících jsem se přidala do podpůrné skupiny žen po císaři, protože jsem se chtěla zpát na něco ohledně jizvy. A až tam jsem zjistila, jak moc náročný po psychické stránce je porod císařským řezem. Že některé ženy mají pocit, že si dítě nezaslouží, některým chybí ten pocit, že rodili, jiný jsou nešťastný, protože v jejich očích selhali, nebo obtížně nesou to, že jim dítě hnedka vzali sestry, že neproběhl bonding tedy přiložení dítětem na tělo matky hnedka po porodu. Že to bylo celý takový studený, že porod prospali a pak se probudili bez těhotenského bříška a dítě nikde, že se nemohli hnedka postarat a podobně. Fakt hromada trápení a mě, mě běželo hlavou, to jsem vůbec vlastně netušila, to nám za celou dobu studia psychologie nikdo ani neřekl.
1: Stalking, kyberčikana, PTSD, krizová intervence, fetišismus nebo obrané mechanismy ega. To je jen zlomek epizod, které lze najít na prémiovém kanálu psychologického podcastu. Běžte na pyskej.cz, najděte psychologický podcast a zaposlouchejte se do desítek epizod, které nikde jinde nenajdete. Odkaz najdete v popisku.
0: Uh, že jsou ty psychické zranění až tak častý. No a tak jsem si říkala, co můžu udělat, tak je aspoň šířit o světu, podívat se a nějak to přežvejkat vám nějaký výzkumy, přiblížit vám příběhy uh, prožívání těch žen uh, a říct, co se s tím třeba dá nebo nedá dělat. Aktuálně mám za sebou druhýho císaře a bylo to úplně jiný než poprvý, i když teda oba dva byly plánovaný. A mm, mám na to moc hezký vzpomínky, nejspíš i kvůli přístupu v porodnici, kde, mě, kde umožnili otci Miminka, aby se mnou byl na sále a pak proběhl bonding s tatínkem. A první dítě jsem teda rodila za covidu, kdy byl zákaz otců u porodu a povolili, jako povolili ty otce asi až 8 hodin předtím, než jsem my nasál. na sál. Takže jsme ještě ráno od 6 hodin vyvolávali vedení nemocnice, že je změna vyhlášky ministerstva zdravotnictví, ať manžela pustí. No, byl to stres, bylo to celý debilní a i když teda nakonec se mohla aspoň na minutu přijít podívat na chodbu, a ano, vím, že dítě má právo na zákonního zástupce 247, ale bohužel v tu dobu se v Brně dokonce i stal incident, kdy policie byla přivolaná, když maminka chtěla jít za dítětem do, do dětské nemocnice v Brně a ta policie byla ještě jako na straně na straně té nemocnice proti té matce. Nakonec se teda policie za to omluvila, že nekonala správně, že to bylo jako chybný No a takže te- i teďka, když už jsou nějaké různé opatření, tak už si někdo nedovolí otce zakázat, ale prostě nevím, pamatujeme asi všichni, jak to za toho covido bylo. No nejprve asi řeknu něco málo k císařským řezům, potom zmíním výsledky nějakých studií a, ve spojení s psychologií a na závěr vám přiblížím několik příběhů, tak jak to popisují sami ženy. Ale ještě než začnu, tak jsem chtěla říct, že pokud vy sami potřebujete nějakou podporu nebo vás to téma zajímá, tak doporučím facebookovou skupinu Císařovny. Založili Vendula Šrámková a Dagmaru Ludvíčková právě kvůli tomu, že jsou dopady císaře na psychiku a že v té době, kdy to zakládali, tak nikdo císařovny neřešil ani po fyzické stránce a už vůbec ne, teda po psychické. Takže to zašli řešit, to téma. A teď je tam přes 8 tisíc žen, myslím, v té skupině. Císařské řezy z latinského slova, který znamená řezat, ne ze slova císař. A v historii se prováděl hlavně kvůli tomu, aby se nepořbívaly mrtví těhotný ženy, který v sobě mají plod. Takže nebyla ambice proto, aby žena přežila císaře. A a vlastně nejprve se to ani na živých ženách neprovádělo. Až v roce 1610 proběhl první císař na živé ženě, ale většinou to stejně nepřežili a pak kvůli různým, jako kvůli různým infekcím a tak. Tohle je teda jedna z informací, co jsem našla, ale na webu ČT24 jsem našla i článek, který cituje doktora Paříska, ten teda nebyvá úplně tak jako, uh, oblíbený, co se týká třeba přirozených porodů, protože spíš spíš stance těch císařů, co jsem se tak dozvěděla, nevím, snad, snad mu nekřivdím. No, uh, ginekologa, uh, že první řez, který žena přežila, byl nejspíš provedený na našem území už roku 1337 v Praze a šlo o ženu Jana Lucemburského, uh, Beatrix Bourbonská, a dítě ten byl Václav, nevlastní bratr. Karla IV. Prej při porodu nejspíš ztratila vědomí a byla považovaná za mrtvou, no a k- při tom řezu se probudila, což musela být teda přišerná bolest a díky té šokové reakci e, těla tak nevykravácela. Anestezie se mimochodem teda používala až po roce 1870. No, e, rodit můžete buď plánovaným císařem anebo akutním. Oficiálně se používají terminy primární a sekundární, kdy primární je ten plánovaný a sekundární je ten akutní. Oplánovaným víte dopředu, můžete se na něj trochu psychicky připravit. Dělá se z mnoha důvodů, třeba jak jsem říkala, placenta v místě, kudy mají miminko ven, poloha koncem pánevním u miminka, různý zdravotní obtíže na straně matky, příliš velký váhový odhad miminka, i když nebo vícečetný těhotenství a tak. U některých příkladů to nemusí být vždycky, třeba dvojčata jdou porodit vaginálně, děti zadečkem napřed taky jdou porodit vaginálně, pokud nemají nějakou extra velkou hlavičku. A jo, velký dítě taky neznamená, že neporoditelné. Ale někdy se přistupuje k císařům třeba tady z těchto důvodů. A probíhá to tak, že dostanete epidurální nebo spinální anestezii. Takže jste od pupku dolů umrtvený a nic necítíte. A císař probíhá za plného vědomí ženy. Já se můžu podělit o zkušenost, protože jsem měla dva císaře a jednou jsem byla umrtvená spinálem a po druhé epiduralem. Takže pokud je matka vědomí, může vnímat hezky všechno, co se děje, když je dítě venku, když zapláče. V některých osvícených porodnicích jsou schopni zajistit i bonding, přiložení miminka na tělo matky a případně existuje i jemný porod císařským řezem. A to je, že se nechá pomalu z toho řezu břiše, aby se to miminko jakoby vysoukalo samo s pomocí personálu, asi tak bych to popsala. No a nebo může jít o akutního císaře. A To je většinou volba, kdy už porod probíhá a buď je nějak nepostupující nebo je v ohrožení dítě nebo matka. Tady se spíš volí celková anestezie, pokud třeba není napichnutý ten epidural. Takže jste úplně uspané a všechno prospíte. Co jsem vypozorovala, psychicky tahle varianta bývá nejnáročnější. Nemusí být, ale je to častější, že to hůř ženy snáší. Samozřejmě můžete jít do celkového uspání, i když je porod plánovaný a do epidurální, když už je porod rozjetý a vy vy už máte ten epidurál při normálním porodu jako zavedený a jenom vám tam vlastně zvednou tu dávku. Já to schválně vysvětluji takhle hodně neodborně, aby to bylo jasnější a taky protože nejsem porodní asistentka nebo lékař, takže to jsou ty důvody. A po anestezii se někdy v místě, kde začíná ochlupení, provéde řez a probíhá porod miminka. Já jsem teda měla pocit, že u toho spadnu z toho jejich stolu, jak se mnou cúkali. No a většinou má ta maminka přivázané ruce v takové poloze, jako by byla ukřižovaná. A poprvé jsem tam teda byla sama, po druhé s manželem. Psychicky to byl fakt úplně o něčem jiném. Já mluvím, mluvím tedy jako o subjektivním pocitu. A poté, co je dítě na světě, tak se o něj stará personál a asi 45 minut trvá zašívání v těch, vrsta, v těch vrstech na břiše, Několik dělo, hasvali, kůže. No a někdy je teda možnost, že bonding propěhne u otce a někde ani otce k porodu nepustí. Nevím, proč nejde aspoň na chvilku udělat bonding s matkou na sále. Někde to jde, někde to nejde takže na to jsem odpověď nedostala, ale je pravda, že poprvé mi dítě jenom ukázali a podruhé aspoň na chvílku dali na hruď, ale jenom na chviličku. Na sále byla hrozná zima a já jsem lakové výsledku byla radši, že s vedle do té místnosti, kde je teplo. Následně je matka převezená na jíbku anebo na pokoj a několik dalších hodin se nemůže hýbat. Po pár hodinách, dejme tomu 9-12, se matka musí postavit a zkusit udělat pár kroků. To si vzpomínám na, poprvé jako na příšernou bolest, protože že po, po dobu těhotenství jsem měla všechny orgány natlačené nad miminkem docela nahoru. A potom vlastně, jak jsem ležela při tom porodu, tak jsem měla pocit, jako by mě všechny ty vnitřnosti při stoupnutí spadly na tu jizvu a že mě vypadnou ven. To jako bolelo fakt hrozně. A absolutně nechápu ten mýtus, kde se vzal, že císař je pohodlnější a bezbolestnej. Jo? Jakože, jakože doba toho porodu asi ano, to jako mě to nějak jako nebolelo, že a ta následná rekonvalescence teda rozhodně ne. Takže pokud si někdo z vás posluchačů myslí, že císař nebolí, tak, tak jako bolí. <laughs> bolí to potom hodně. A... I když asi taky záleží, protože po druhé jsem to vnímala jako mnohem snesitelněji, všechno bolelo míň než poprvé a celkově jsem za ty tři dny byla docela v pohodě. Takže to je k císaři. Když už jsem u těch mítů nebo nevhodných reakcí, tak po císařským řezem je taky porod. Takže neříkejte, že nám po císaři, že nerodili. Jo? Je to blbost a můžete tím ublížit. A pak ještě přidám taky jedno moje pozorování. Teďka je velká snaha o to, aby bylo co nejvíc přirozených porodů, tedy vaginálních. Všimla jsem si, a to je taková jako trochu výtka, všimla jsem si, že když se nějaká žena ozve v různých těch facebookových skupinách, teď nemám na mysli tu, co jsem zmiňovala, ale v jiných, s tím, že by preferovala císaře, tak dostane docela bídu od ostatních, že jako, jako proč, že vaginální porod je lepší, že je méně rizikový a tak dále. A to se přiznám, že mi trochu proti srstí, že vlastně jako mně chybí takový větší pochopení a zájem o to, proč to teda ta žena preferuje. Jo? Někdy tomu totiž můžou vzít, jako vést psychické důvody a někdy, nebo no třeba existuje to kofobie, což je fobie z porodu. Jiný ženy za sebou mají tak traumatický zážitek z vaginálního porodu nebo si odnesly takové poranění, že se děsí po druhé rodit vaginálně. Jiný ženy zase rodili akutně a tak strašně se bojí, že to znova bude akutní, že to jako zase jakoby nepůjde dobře, že radši půjdou preventivně do plánovaného císařského řezu. Pak tady mám ještě takovou poznámku, to je taková moje úvaha. Jo? U dětí narozených císařem je totiž vyšší výskyt astmatu, alergií a exému. A dává se to do souvislosti s tím, že přicházejí na svět sterilně a nejsou v kontaktu s přirozenou bakteriální kulturou jak při tom vaginálním porodu. Ale moje úvaha je ještě trošku taková víc psychologická a nemám ji ověřenou. Je možný, že císařem rodí víc úzkostní ženy, které jsou obecně víc stažený a nemůžou se tak uvolnit a proto dojde k císaři. Ale pozor, jo, je to moje úvaha. Třeba to tak vůbec není. A... a pokud mám pravdu a je to tak, tak je možný, že úzkostným matkám se můžou rodit úzkostnější děti, protože na ně může mít vliv i ta výchova úzkostnějších matek a úzkost, jak víme, se může projevit psychosomaticky, třeba v podobě exému, zhoršení imunitní reakce a tedy i třeba častějšího výskytu astmatu. Takže pokud třeba studujete psychologii a hledáte téma na diplomku, tak tohle by bylo dobrý téma. Jo? Můžete to zkusit prozkoumat. Případně mě vědět výsledky. Já jsem se zajímala i o subjektivní vnímání bolesti podle způsobu porodu a většina žen, které zažili oba typy porodu, tak říkají, že oboje bolí a že vaginální porod bolí tak nějak jako přirození, víc fyziologicky a hlavně porodem to končí a pak je to v pohodě, zatímco po císaři ta bolest porodem začíná a trvá mnohem díl. Jenže samozřejmě to individuální, protože některé ženy byly tak moc poraněny, že by radši císaře a jiný zase vaginální porod téměř nebolel, takže jak říkám, co převažuje v tom, s čím se setkám v mým okolí. Jo. A teď tady mám pro vás pár studií. Jedna z nich je kvalitativní, kdy autoři pomocí rozhovoru zkoumali, jaká je zkušenost s s císařským řezem a jak to ovlivnilo jejich pocity a myšlenky v raném poporodním období. Autoři toho výzkumu udělali celkem rozhovory s 27 tureckýma ženama, který mezi lety 2016 a 2017 rodili císařem v univerzitní nemocnici. Většina žen ve vzorku musela rodit císařem kvůli zdravotním důvodům, ale 70% z nich řeklo, že by si nevybralo císař, kdyby kdyby ty důvody nebyly. Většina žen o císaři slyšela, ale neměla o něm detailní informace. Věděli, že je to typ operace. Ženy, které předtím zažili vaginální porod, tak řekly, že po císaři zažívali smutek a obavy. To, že museli rodit císařem, pro ně bylo zklamání. A před porodem cítili obavy, protože císaři v ní mají jako operaci vykonanou pod anestezí. A ženy, které plánovaly původně rodit císařem, byly vzrušený a těšili se, až uvidí svoje děti. Jestli budou zdraví, jak budou reagovat a tak. No a většina žen žena řekla, že po porodu měli problém s kojením a držením jejich dětí kvůli bolesti. Někteří se báli, že to ovlivní pouto mezi ní a dítětem. Některé ženy dokonce řekly, že si myslí, že jejich vztah s dítětem by byl při normálním porodu lepší. Ženy, které rodily pod epidurálem, tak řekly, že neměly problém s navázáním pouta se svými dětmi, protože je mohly vidět okamžitě po porodu. Autoři Reis a Jepkovic a George zkoumali vztah mezi typem porodu a subjektivní zkušeností porodu u matky. Konkrétně jak vnímala pocit kontroly, sociální podporu v průběhu porodu a jak samotný porod. A dál potom zkoumali, jak matky popisovaly děti a jaké byly jejich self-esteem, takže takovou sebeúctu, jak moc si jako matky jsou si s sami sebou. Vycházeli z toho, že studie ukazují nekonzistentní výsledky, jestli má císařský řez nebo nemá vliv na to, jak matky hodnotí svoje děti v období šesti nedělí a jak jsou schopny jim poskytovat péči plus jak si jako věří v ty svoje vlastní schopnosti to dělat. Studie navíc málo kdy zachycují subjektivní zkušenost matky s porodem a tahle studie se rozhodla tuhle mezeru v literatuře vyplnit. A autoři se teda zeptali 269 matex z USA, který rodili 12 měsíců před tím, než teda se účastnili toho výzkumu. A... Jednalo se o zdraví děti, které se narodily v termínu, většina matek tak rodila vaginálně 24% císařem. Z těchto císařských řezů tak půlka byla plánovaným a půlka akutním císařem. No a došli na to, že, že percepce těch vlastních dětí u matek a jejich sebevědomí, který se jako týká vlastních mateřských schopností, jsou dva nejvýznamnější faktory, které souvisí, souvisí s tím pečujícím chováním. A většina studií porovnává vaginální a císařský porod. <coughs> císařský porod, to je dobrý termín, že? To můžeme říkat místo císařský řez. A přičemž neberou v potaz důležitost toho subjektivního vnímání. To, jak se na to dívají ty ženy vlastníma očima, co to cítí. A to konkrétně pocit kontroly, podporu a tak dále. No a to potvrzují i výsledky. Typ porodu neměl přímý efekt na, na to mateřské sebevědomí, na ten self-esteem. Tedy, tedy tu schopnost pečovat o dítě. Ale ty porodu může mít vliv na to, jak matky vnímají jejich děti. Ženy rodicí císařem, tak, neměly tendenci, tak měly, takhle, měly tendenci používat víc negativních adjektiv k tomu, když popisovali ty jejich děti, než ženy, které rodili vaginálně. Ale Tady byl limit té studie, že se jich jako nikdo neptal na to, jestli to bylo těho ten svých nebo nechtěný, takže to mohlo ovlivnit výsledky. Jak už jsem hodněkrát v podkástech říkala, nejlepší pro získání vědecky podložených informací jsou takzvané metaanalýzy. takže souhrn výsledků z více studií. Metaanalýza zkoumala spojení, ta která, meta-analýza, kterou tady mám, zkoumala spojení mezi císařským řezem dobrovolným, jako tím plánovaným, tím emergency, tím akutním císařem a post té česky, se ti jak to je, té deprese v šestě nedělí, poporodní deprese, tak. Celkem teda vzali 28 studií a porovnávali ty výsledky. No, studie zkoumající to téma, tak poskytují totiž nekonzistentní výsledky a proto pro autory bylo důležitý Tady je to téma proskoumat víc detailně, protože poporodní depresi může mít jako významný vliv na vztah mezi matkou a dítětem. A taky může zvýšit riziko sebepoškozování sebevražených tendencí nebo i ublížení dítěti. No, podle téhle metaanalýzy, císařský řez byl spojený se zvýšeným rizikem poporodní deprese. To se týkalo spíš akutního císařského řezu. U dobrovolného císaře tenhle vztah nebyl nalezený. Mezi studiemi byla určitá heterogenita, což může být způsobeny i odlišným měřením poporodní deprese u matky. Jo? To znamená, že výzkumníci v těch různých jednotlivých studiích používali třeba e-mail, jiný telefonický interview, někdy zase face-to-face interview, takže měřil tu depresi jinak. A to je takový limit té studie. Mechanismus deprese může být vysvětlený fyziologickými obtížemi po císařským řezu spojeném se zvýšeným stresem. To všechno dohromady může napomoc k rozvoji poporodní deprese. Bohužel tahle metaanalýza nediskutuje možnost pocitů jako nedostačivosti matky po císaři, například jak ta studie, o které jsem mluvila před chvílí. Takže to nám tady zase ke zhodnocení chybí. No a pak tady mám jednu studii, která je dobrá, protože se mě zdá i, jakože dává takové typy, které se dají aplikovat do praxe. Autoři von Rínin a Rendsburg jsou autoři, kteří se snažili porozumět faktorům relevantním pro zkušenost teda afrických žen s neplánovaným císařským řezem a snažili se popsat jejich kopingové strategie, takže jako jak se s tím vyrovnávali s tím akutním císařem. Zeptali se deseti žen, kterým bylo průměrně 28 let, šlo o ženy, každá měla teda neplánovaný císař, všechny byly běložky a proběhly s nimi hloubkový fenomenologický rozhovory. Autoři vycházeli z toho, že teda ženy mají negativní jako well-being po porodu. A že ty reakce, jejich individuální reakce, můžou být ovlivněny spoustou proměných, nejenom typem porodu, ale třeba jaký k tomu porodu mají postoj, jaký měli očekávání, nebo, nebo i třeba to jak na ně reagovalo sociální okolí. Výzkumy se moc často teda nevěnovaly těm copingovým strategiím. Uh, žen, který podstoupí neplánovaný císařský řez. Takže tady si můžou vzít inspiraci ženy, kterým se nedaří se s císařem vyrovnat. Zpráva uh, pro vás, nejste v tom sami, neděje se to jenom vám, ale ženám po celém světě. Jo? Není to jenom tady v Česku, jak vidíte, je to i v jeho Africké republice, takže není to nic nenormálního, že se cítíte po císaři mizarně. No a jak jsou to, jaký jsou teda způsoby, jak se s tím popasovat? Ženám v tomhle výzkumu pomáhali více věcí, jedna z nich byla informace. Vyrovnávání se s neplánovaným císařem napom- napomáhalo to, když se žena na tuhle možnost mohla trošku připravit. Například, když ji lékař v průběhu těhotenství naznačoval, že k tomu může dojít. Získání nějakých informací a vědomostí o celé proceduře před porodem pomohlo k pocitu jistoty, věděli, co čekat a cítili větší kontrolu. Pokud se nemohli připravit a rozhodnutí bylo učiněno rychle a těsně před porodem, ženy popisovaly pocit dezorientace, nejistoty, že nemůžou nic ovlivnit, mluvily o potřebě toho, aby někdo odpověděl jejich otázky a mluvili o tom s nimi, o průběhu, o možných důsledcích a tak dále. Jinak zase moje vsuvka. Představte si, že rodíte, porod nepostupuje, najednou vám někdo řekne, že se děťátku nedaří. najednou okolo vás začne pobíhat personál, vy nevíte, co dělat, nemáte to pod kontrolou, nemáte pod kontrolou nic, někdo s váma něco dělá s vaším tělem, vy cítíte strach, bojíte se o život, o život svůj, o život miminka a třeba se pak prostě najednou proberete na pokoji bez břicha, bez miminka, s obří bolestí v podbřišku, teď jako tam někdo není, abyste se zeptali, co miminko, jestli je v pořádku, tak jako to opravdu může způsobit trauma, jo? Stejně jako jiný akutní situace, kdy se bojíte o vlastní život nebo o život dítěte. A objektivně ani třeba nemusí jít o nic tak vážného, ale tady, tady jde o ten subjektivní pocit a o tu intenzitu strachu, který žena může prožívat. A, a to má každý z nás ještě k tomu nastavený jako jinak a nikdy nevíme, jak to máme, dokud to nezažijeme, Takže to, co jedna vnímá, že je v pohodě, tak druhé, druhou to může paralyzovat. Tak, vraťme se zpátky, že jedna ze strategií byla mít hodně informací už před porodem. Druhá důležitá věc byla kontrola. Pro všechny ženy ve výzkumu neplánovaný císař byl spojený se ztrátou kontroly a s nenaplněným očekáváním. Kontrola uh, však mohla být částečně znovu nabitá, když cítili, že jsou vtaženy do rozhodovacího procesu. To zvýšilo pocit sebevědomí a spokojenosti. Cítili se respektovaný a oceňovaný a taky z nás přijali nadcházející událost, takže ten akutní císař. Pokud cítili, že bylo rozhodnuto za ně, tak se cítili ignorovaně, tlačený doktory a zaměstnanci nemocnice. A nebylo to dobrý. Vaginální porod je taky spojený s vědomým a aktivním procesem porodu, Devět matek přiznalo, že chtěli pracovat s vlastním tělem a císařský že si nechal pasivní, nezapojený, že byli odloučený od porodu jejich dítěte, neaktivní. A lepší bylo, když na ně porodník v průběhu císaře mluvil a říkali jim, co dělá a zapojil je tak do toho procesu. Další důležitou věcí byla podpora. Osobní přístup lékařů a zaměstnanců nemocnice pomáhal matce snížit stres a úzkost v průběhu porodu. Pozornost a podporný přístup a hlavně v počátečních částích operace hrál velmi významnou roli v celé zkušenosti toho císařského řezu. Zdrojem podpory byla i přítomnost manžela u porodu. Manželé byli identifikovaní jako zdroj komfortu, něco známého, familiárního v neznámém prostředí nemocnice a v neznámém procesu císařského řezu. A náboženství pro šest žen se zdálo být i náboženství zdrojem podpory a pocitu, že nejsou sami. A poporodní reakce, myšleno reakce v období šestě nedělí, tak poporodní reakce na neplánované císařské hře se lišily napříč rozhovory se všemi ženami. Někteří zažívali pozitivní emoční reakci na vzdory traumatu. Pět žen popsalo poporodní období jako emočně nekomplikované, láskyplné. A vzpomínky na pouto mezi matkou a dítětem. Sjednocení rodiny a získání materské role. Pro některé matky kladný postoj znamenalo vědomí rozhodnutí, ačkoliv to bylo náročné. Říkal, že se tím nemohli zabývat, že jeho důležitý bylo dítě. Některé ženy cítily pocit stažení se, odstupu, měly zkušenost s raným mateřstvím, a, nebo takhle zkušenost s raným mateřstvím, kazely ty emoční problémy na traumatický, a, traumatický zážitek a traumatické stresové reakce, depresivní symptomy. Čtyři ženy uvedly, že se během poporodního období bránili mezilidské interakci, nechtěli vidět nikoho, dokonce ani to dítě a potřebovali čas pro sebe, aby se přesto dostali. Určitým rozptýlením pro tyhle matky bylo čtení, televize, poslech hudby, ale i obyčejné činnosti, jako mytí nádobí, příprava jídla a cokoliv běžného, prostě nějak se odpoutat od toho. Říkali od reality, no ale nejspíš od těch pocitů. No a čas. To je, to je vlastně uh, poslední věc, kterou udávali jako důležitou. Sedm matek řeklo, že vyrovnávání se s porodem a poporodními zkušenostmi byl dlouhodobý proces. V měsících po porodu popisovali postupný proces přijímání. Čas podpořil jejich emocionální zapojení, zvýšený pocit uznání okolností, který obklopovali celou zkušenost s porodem. To pozitivní přizpůsobení se jejich negativním zkušenostem s poradem záviselo hodně i na průběžných vyrovnávacích strategiích. Musím říct, že i když tenhle výzkum má taky svoje limity, třeba to, že šlo o malý vzorek, taky se nerozlišovalo mezi plánovaným a neplánovaným těhotenstvím, tak skoro se vším se umím stotožnit a odpo- odpovídala bych stejně. Tak, a jak jsem říkala, na závěr bych vám tady chtěla pro přiblížení toho, jak ženy prožívají císaře, přiblížit ten prožitek jejich slovy. V té skupině císařovny jsem se zeptala, že by byly ochotní se s váma podělit o jejich příběhy a o to, jak to vlastně toho císaře prožívali. A se zaměřením na jejich psychiku, na to prožívání. A já vám teď tady pár těch příběhů přečtu.
1: Stalking, kyberčikana, PTSD, krizová intervence, fetišismus nebo obrané mechanismy ega. To je jen zlomek epizod, které lze najít na prémiovém kanálu psychologického podcastu. Pěšte na pidskej.cz, najděte psychologický podcast a zaposlouchejte se do desítek epizod, které nikde jinde nenajdete. Odkaz najdete v popisku.
0: Petra říká. Dobrý den, první císař byl akutní. Nebyla jsem připravená a neměla jsem sekci ani v možnostech porodu. Byla jsem na vyvolávání tři dny. Čtvrtý den šla píchnout voda a konečně se rozjeli kontrakce. Cítila jsem únavu, ale těšila jsem se na přirozený porod. Chtěla jsem se vyvarovat epiduralu a jediné, co jsem chtěla na bolest, byl rajský plyn. Po 8 hodinách jsem byla otevřená na 4 cm. porod, nepostupoval, kontrakce kontrakce mi jsem už byla vyčerpaná a řekla jsem si o epidural, protože jsem věděla, že bych malou nezvládla vytlačit. Nakonec padly ozvy, rychle se volalo na sál a já skončila v celkové narkóze. Probudila jsem se a viděla chvilku dcerku. Zase jsem usnula. Bolest byla šílená a já se snažila přikládat miminko kvůli kojení. Bylo těsně před Vánoci a já na štědrý den chtěla být doma. Odmítla jsem léky na bolest a snažila se rozchodit to kvůli dcerce, aby nás pustili domů. Bolest byla obrovská, ale motivaci se měla. Nastupoval pocit selhání, že jsem nedokázala porodit vlastní dceru, že nejsem schopná kojit. Do toho přicházely nevyžádané rady a kritika, co všechno dělám špatně a co a jak mám dělat ohledně péče o novorozenou. Přitom instinkt mi říkal, co mám dělat a fungovalo to. Trvalo mi asi půl roku, než jsem se s akutní sekcí srovnala. Cera se narodila 41 plus 5, nepostupující porod a hypoxie plodu. Cera je zdravá a v pořádku. Já další dva týdny byla na antibiotikách a protilo to byla asi nadměrná zátěž a opravdu jsem se dávala dlouho dokupy. Teď mám za sebou druhou sekci plánovanou. V, pod, v podstatě jsem si ji vyškemrala a vybrečela a jsem neskutečně ráda nebála jsem se kontrakcí nebo bolesti, bála jsem se, že by porod zase dopadl sekcí akutní. Domluvila jsem se na spinální anestezii, tím na sále byl úplně skvělý, užila jsem si to, viděla jsem dceru a došlo i na krátký bonding. Mám z toho zážitek, jak to na sále probíhalo v dobrém bez traumatu. Bolest byla teda horší jako u první sekce, ale teď, deset dní po sekci, se cítím skvěle. V domácnosti můžu fungovat, i když pořád hodně odpočívám. Že tě nedělí, zvládám mnohem lépe, nemám potřebu pořád plakat, necítím selhání. Jinak doptala jsem, se, doptala jsem se, jak to je teda s tím vybrečeným císařem, protože já s tím mám jako dost podobnou zkušenost. A, a dostala jsem odpověď, že se u ginekoložky setkala s nepochopením, že sekce na přání se určitě nedělá a nabídla jí teda, že může jít psychiatrovi, kde z vás udělají polovičního blázna. A uh, jiný ginekolog zase říkal, že, že by v Německu uh, ji hnedka vzali automaticky na císaře a že se setkala s pochopením, ale že tady vlastně se to moc uh, nejspíš nechce ginekologům dělat. Udává kvůli tomu, že je to nejspíš dražší. Já mám zase zkušenost, že to no pre statistiky, ale nevím, nevím, to jsou jako už dohady. No a musela jít vlastně až k takové obhajobě, kde si... Uh, kde slyšela, že se jí nechce rodit od třích, tří starších lékarů. Ale že nakonec v ordinaci byli v pohodě, snažili se vysvětlit výhody přirozeného porodu a že sekce je teda náročnější. Tady se chci prostě zastavit nad jednou věcí, která mě osobně trošku dráždí. Tady něco, co ve mě vyvolal ten příběh. Když se někdo rozhodne, kvůli psychice jít do druhého císaře a někde to sdělí, tak prostě já mám zkušenost, že za to jako dostane pěknou čočku. Uh, buď, buď od lékařů nebo od ostatních žen. A já vlastně jako nechápu úplně tak proč, protože je zatím spousta měla bys. Měla bys rodit přirozeně, neměla bys se tak bát, měla bys udělat tohle nebo to, Každá zvládne porodit přirozeně, když se do toho uh, nezasahuje. Až mě to připomíná, že jako takový to, jak se říká, každá může kojit. Jakože jo, asi jo. Ale v případě že vymažeme možnost nějakých psychických bloků, který třeba ta žena nestihne odstranit do porodu. Jo? S tím se jako mě připadá, zase tak jako nevždycky úplně počítá, že někdy ten blok tam je a možná, kdyby na tom ta žena pracovala, tak by ho mohla stihnout odstranit, ale někdy to prostě nejde tak rychle. Takže myslím si, že je dobrý uh, prostě tu ženu třeba zkusit motivovat, sdělit ty rizika. Ale docela mě zarazila prostě určitá dávka nepochopení jako k tomuhle. A, a vlastně jako víte co, já si jako říkám, že i kdyby to byla pravda, teď, teď jako to trošku odlehčím, ale i kdyby to byla pravda, že se někomu nechce rodit tak jako co? No? Tak prostě nechce. Já myslím si, že i takový jsou mezi náma. Ale mám vypozorovaný, že většina žen jako je vděčná za to, že se jim podaří přirozený porod a, a že prostě stačí nějaká podpora promluvit si o tom s někým s porodní asistentkou, nebo s důlou, nebo s lékařem, nebo s někým prostě komu ta žena důvěřuje. Tak, jdeme na Alenu. Alena, uh, díky moc, že se věnujete tématu císaře a o světě budoucích odborníků, nebo i, i odborníků už hotových. Uh, moje sekce byla naprosto neplánovaná, i když naštěstí není nějak dramatická, ale tím, že jsem s ní vůbec nepočítala... A bylo mi oznámeno, že jiná možnost asi nebude, dost nešetrným způsobem. Tak jsem se v celku zhroutila. Operaci jsem pak už díky manželovi zvládla docela dobře. Vidíte manžel, důležitý. Ale další šok byl, že jsem neměla možnost si pochovat syna, ani mi ho nedali, a ani mi neměli potřebu říct, kam ho odvezli. Pro mě bylo prioritou. A kterou jsem řešila celé těhotenství, abych porodila pokud možno přirozeně, bez zásahu medikace a měla si na maximálně u sebe. A najednou jen tak mezi řečí řekli, že si uvidím až tak za 10 hodin na raní kojení. Měla jsem následně tak hodinový neútišitelný hysterický záchvat pláče a pocity bezmoci. Ani tehdy se mi nedostalo zrovna empatické podpory personálu. Prý vždycky jste ho viděla na sále. No, doslova jsem ho zahlédla. Kdyby mi ho tehdy přivezli, nebo aspoň na 15 minut, myslím, že by tohle mnohé vyřešilo. Naštěstí jsme si to všechno pak už zvládli, všechno jsme už pak zvládli. dobře. A druhé dítě se mi povedlo porodit přirozeně. Ale první porod byl rozhodně traumatizující. Jednak proto, že císař byl pravděpodobně jen díky rutinnímu postupu porodní asistentky a porodnice, bez řešení polohy miminka a práce s ní, a jednak díky odebrání syna, nějak nekomunikovanému, prostě automatickýmu, bez ohledu na to, jak emocionálně vyhrocený je každý porod a doba po něm. O neplánovaném císaře nemluvě. Mohla Mohla bych na to nadávat hodiny. Tak tady vidíte, že vlastně snaha o to porodit přirozeně byla A co všechno může způsobit ta separace miminka, to se mi zdá asi jako nejhorší. U toho císaře je vlastně nevýhoda, to si spousta že vlastně jako dokud si to nezažijete, tak se třeba moc neuvědomíte. Ale když to miminko nemáte, nikdo vám nechce říct, kde je, nebo to nevíte, nemůžete si pro něj zajít, protože máte umrtvený ty nohy. Protože tam jste na těch hadičkách, takže jste tam vlastně jako. Tam není tam možnost se zvednout a jít za ta, sám za sebe bojovat a jít si pro to miminko a ten put, že s tím dítětem chcete být jako silnej a tohle to se hrozně bije. No. Takže proto si myslím, že já doufám, že se to už po porodnicích snad nebude nikde dít nebo neděje, nebo že se na tom pracuje. A aby ta separace neprobíhala. Jo, teď mám na mysli, nemyslím separaci, třeba uh, Jo, tady třeba na těch 10 hodin to je úplně jako strašně moc. No, co tady v těch situacích teda nepomohlo, tak když se okolí snažilo utěšit m, takovýma těma řečma a, buď ráda, že má zdravý dítě, tak to, to jako taky nedoporučuju to říkat, protože to vlastně jako je jasný, ale nevy, nevygumuje to ty nepříjemné pocity nebo pocity selhání. Marketa píše. Upřímně a rovnou se omlouvám za sloh, ale je to rok od porodu a stále to nemám uzavřené a jsem z toho psychicky dost v e, Nikdy jsem nechtěla císaře a ať už to zní sebevíc víc sobecky, prostě jsem nechtěla mít tu odpornou jizvu. Nakonec to tak dopadlo. U druhého dítěte, kdy lékaři zaveleli a jede se na sál, za půl hodiny byl malý venku v 30 plus 6. E, každopádně předcházelo tomu, a že bylo málo plodové vody, v další deny bylo od jiného lékaře dost, v další den zase jiný lékař, že je málo, dále vadilo, že je malý menší než dle nějakých jejich posraných tabulek, a jeden s manželem nejsme obři a prorozený se narodil 37 plus 3 s váhou 2480 gramů. Takže pak prostě přišlo, tady to podepište, nebo zabijete svoje dítě a dese. Na rizikovém oddělení mě vycevkovali a s hadičkou a pydlíkem v ruce jsem si musela dojít do pokoje, zbalit si věci a dojít s těmi věcmi o tři patravíš přes chodby, kde chodí normálně lidi zvenku na sály. Kde chodí venku, lidi zvenku, čárka na sály. Po císaři mě přivezli na jibku, asi ve tři hodiny odpoledne a první informace o dítěti a zda vůbec žije jsem dostala v 11 v noci. Fuh, to je šílený. Do té doby nebyl nikdo schopný přijít a říct mi, jestli je živý. Separace jak kráva. Dítě jsem poprvé viděla až někdy druhý den večer. Na šestě nedělí jsem byla sama, bez dítěte, spolu se strašně super nadšenýma maminkama, který právě porodili a mazlili tam svoje uzlíčky. Moc super. Když vy máte dítě někde úplně jinde a musíte si za ním dojít, být tam maximálně 20 minut. Okojení ani nemluvně. Nemluvě. Ne, nemluvím. A vše strašný problém a všichni jen házeli klacky pod nohy. Tak, jak to v našem zdravotnictví bývá. Takže doteď to mám, jako když to bylo včera. Chce se mi brečet pokaždé, když se vidím každý den v zrcadle a vidím tu odpornou a nechutnou jizvu, která mi vlastně každý den připomíná ty hrůzy, které se děly. A jen vymýšlím způsoby, jak se jí zbavit. Jo, to je ještě vlastně jako doplněk, proč jsem se Markéty ještě něco doptávala. Po tomhle zážitku už další dítě absolutně nechci. I když jsme předtím s manželem uvažovali ještě o třetím dítku třeba za deset let, tak potom už ani omylem. A kdyby se, nedej bože, omylem poštěstilo, tak jsem řekla, že rodím doma a už do nemocnice ani nepáchnu, aby náhodou zase něco neposrali. Tak tady vidíte, jaký může být zážitek s císaře. Ludmila Zdravím vás, jsem ráda, že tohle téma, jako je císař, začíná být no. Hodně mě mrzí, že téměř každý tohle téma zlehčoval, než jsem šla na plánovaný císař, svého prvního a jediného dítěte. Říkali, ať jsem za něj ráda, že rodit přirozeně je horší. A teď po císaři ani není vlastně nikdo, kdo by pro tu bolest neměl pochopení. Pro bolest fyzickou ani psychickou. Trápila jsem se psychicky tři měsíce před plánovanou sekcí kvůli nízké placentě. A teď se stále s tím trápím půl roku po sekci a dávám si dohromady diastázu a jizvu o fyzioterapeuta. Psychice stále dávám volný průběh. Ani nevím, jestli je vůbec psycholog, který se tímto směrem zabývá. Te můžu doplnit, jsou, ale je jich málo. Smutný je, že nejen veřejnost k tomu nemá pochopení, co všechno si císař obnáší, ale ani personál v nemocnici. Už jen to, že žena sama o sobě, každá žena po porodu je velmi zranitelná, plná hormonů, tak nemají profesionální chování k těm po císaři. A to by se též mělo změnit. Špatná péče v porodnici měla také velký podíl na to, jak mě to trápí. Nebýt internetu tak ani nevím, že existuje fyzioterapeut na diastázu a izvu, což je taky velký špatný to mají už v té porodnici tu rodičku odkázat tímto směrem. Takže vám děkuji, že se tímto tématem zabýváte a děláte ho viditelným. Já tady jenom doplním, že já jsem měla teda úžasný personál v Brně Bohunicích, takže tímto vám děkuji. Doufám, že někdo poslouchá z Brna z Bohunic. Tak uh, jsem ráda, že jsem se vlastně mohla vyhnout nějakému takovému příběhu. Tak i v čapíše. Dobrý den, píšu ohledně podcastu o sekcích. Mám za sebou tři porody. Jeden přirozený, jeden akutní sekce a třetí plánovaná sekce. Takže tady máme krásné srovnání. Mám tady porovnání mezi různými typy porodů. Nejvíce a nejhůře mě ovlivněla akutní sekce. Bylo to vše velmi rychlé. Uspali mě a po probuzení oznámili, že mám syna. Bylo to vše takové hrozně nepřirozené. Neměla jsem k dítěti prakticky žádný vztah. Po porodu jsem se dívala na své dítě a necítila jsem absolutně nic. Byla jsem vyděšená, nenáviděla jsem se za to. Nějakou dobu jsem fungovala jako robot. Pečovala jsem o něj, dávala jsem mu vše, co jsem mohla, ale nebyla to láska na první pohled, o které se neustále mluví. Ani ta láska, kterou jsem k němu cítila, když jsem byla těhotná. Byla jsem ztracená. Postupem času jsme si spolu vztah vytvořili. Trvalo to téměř tři měsíce, než se vše vrátilo do normálu. Po plánované sekci to bylo jiné. Byla jsem z hůru, všechno jsem cítila, vnímala, což, má druhu, nadruhu, což bylo na druhou stranu náročné. Bylo zvláštní cítit, jak doktor sahá uvnitř mého těla. Hned po vyndání mi malého ukázali. Manžel ho držel u mě, zatímco mě šili a já jsem se na něj koukala a cítila tu lásku, kterou bych cítit měla. Hodně se mě ule- uh, ulevilo. Jen mě po nějaké době trápily myšlenky, že sekce nejspíš nebyla nutná, ale to nesouviselo se sekcí jako takovou, ale spíš s novými informacemi, které se ke mně dostaly pozdě. Já jsem se pak ještě na něco doptávala, ale uh, tady už, nemám, už, už jako mluvím docela dlouho, takže už to jenom tak, uh, takhle přeskočím trošku, ale i v čeště říká, že svým způsobem plánovaná sekce pomohla vyrovnat se s tou akutní a hlavně teda díky tomu chování personálu u to, té to, to plánované. A že vlastně uh, víc než způsob porodu, tak uh, větší roli hrála ta separace miminka. Když jsem se ptala vči, co jí pomohlo, tak říkala, že nejvíc jí pomohla Švagrová, aniž by o tom věděla, protože měla podobný zážitek jako ona a otevřeně o tom mluvila uh, Jivču to zaskočilo, ale při jejím vyprávění cítila částečnou úlovu, asi kvůli tomu, že není jediná. A taky jí pomohlo, když potom o tom zašla mluvit sama. Tak, Tereza píše, dobrý den, uh, nevím, jestli už máte příběhů dost, ale chtěla. Uh, nebo u nás tohle z to téma bylo, co dokáže empatický partner a jeho rodina. Ve zkratce, místo poděkování za zdravou dceru, jsem se dočkala komentáře, že jsem si ji ani nedokázala normálně porodit. No, co, už je z něj ex Jinak jednalo se o akutního císaře z důvodu nepostupujícího porodu. Dceři se přestalo dařit. Já byla doktorům vděčná, že máme zdravé miminko. Po dvou hodinách trápení na 9 cm to kolem nás začalo lítat. A jak řekla pediatra, štěstí, že jsme ji nemuseli rozdýchávat. No, tak to se tady pánovi vůbec nepovedlo, ta reakce. Kamila, Kamila píše... Já počítala s přirozeným porodem, o císaři jsem něco málo věděla a kdyby na něj náhodou došlo, napsala jsem si k tomu pár bodů do porodního plánu, ale fakt jsem nepočítala s tím, že na něj dojde. Jenže jsem byla 42 plus 0 a nic, takže hospitalizace, oxytocinový test, jestli to Mimi zvládne a porod se rozjel. Jenže se mi nedařilo otevřít se a Mimi se nechtělo pustit. Navíc mi během kontrakcí několikrát vyvstala myšlenka, proč to nejde, když, uh, když já jsem byla císařem plánovaný, jestli si to tělo pamatuje a proto mi to nejde. No, v závěru pak panika, že to prostě nedám a dítě mnou neprojde, když po 32 hodinách jsem byla na 2 cm. Nechtěla jsem to popostrkovat, kontrakce byly silné, pravidelné, ale moje hlava uh, asi neuměla mi pustit. Možná zatím byl strach... Uh, jestli zvládnu být máma a nespracovaný, upozaděnej. Sinkovi spadly ozvy a i když se je povedlo nahodit, dostala jsem kyslíkovou masku, a dýchám a miminku pustím kyslík. Tak mi doktor navrhl ukončit trápení sekcí. Provedla se spinální, pichlí až na potřetí, sotva, že dovolili bonding k manželovi, na sál mi ho nedovolili pustit, no a pak na mě doléhlo, že na tohle nejsem nachystaná, manžel nepobíral hned se starat uh, o mimi, že mu to ukážu, já po porodu. Takže on vykolejený, já vykolejená. Kojení se, zpočátku, kojení se zpočátku nedařilo. Syn se strašně vstekal, že to neteče. Co chvíli u prsa křičel. Já byla na nervy z toho, že to nejde v klidu. A i když jsem byla celku, celku rychle pohyblivá už druhý den, jízva se vyjela hezky, tak jsem se bála vzít si syna k sobě do plné péče. Doma už to pak šlo všechno lépe, ale zůstal pocit selhání, s kojením jsme bojovali dva měsíce, než se to nějak ustálilo a šlo to pak líp. Odbornou pomoc jsem nevyhledala, zkoušela jsem to zpracovat sama a myslím, že se to povedlo. Jinak mě v roce 2022 potkalo ukončení těhotenství diagnoza Downův syndrom, geneticky potvrzeno. Ukončení v pátém měsíci. Porod potrat proběhl vaginálně. Srovnána, srovnána s tím jsem, líp než manžel, jen mě mrzí, že, nejspíš, že se nejspíš nedočkáme dcery, protože teď se připravují na vaginální porod po císaři v únoru a na 90% bude opět kluk. Ohledně třetího těho ten jsem srovnaná s tím, že bude teda vaginální porod a pokud se nepovede, bude opět sekce. S tím rozdílem, že tentokrát vím, co mě čeká a jak se k tomu postavit. Pak tady mám příběh od Karolíny. Dobrý den, sdělím svou zkušenost na téma psychika v pocísařském řezu. Měla jsem dva týdny před termínem kvůli komplikacím velmi akutní sekce v celkové narkoze, postcela bezproblémovém těhotenství, na což jsem vůbec nebyla připravená. Byl to pro mě obrovský šok. Počítala jsem stejně jako doktory s přirozeným porodem. Samotný porod byl Tedy taková rychlost, že jsem o tom ani neměla čas přemýšlet a docházelo a doléhalo to na mě postupně po porodu. Zpětně si myslím, že jsem měla typickou poporodní depresi. Nebyla jsem ze začátku vůbec schopná pocitovat vděk za to, že jsme porod s dcerou přežili, i když to vůbec nebyla samozřejmost. Drtil mě strach o dceru, kterou jsem viděla skoro po dvou dnech a o které mi v porodnici uh, hlavně dlouhé hodiny nezdělili žádné informace. Tohle se objevuje často, já to vůbec pak je to možný. Později jsem se dozvěděla, že ji museli oživovat. Když jsem ji poprvé viděla, strach neodešel, jen se změnil. Vůbec jsem nevěděla, co s takovým dítětem dělat, navíc mi připadla jako cizí. Hledala jsem k ní cestu, pak ještě dlouhé měsíce, které prožívala hlavně v noci. Pak se to naštěstí začalo postupně srovnávat. Díky různým nástrojům, které znám, mám k dispozici terapie, přírodní, uh, přírodní prostředky a podpory mých blízkých, jsem se z toho dostala bez prášku. Nejvíc mi ale. Pomohla asi čas. Teď po třech letech si myslím, že máme docela pěkný vztah, máme se rádi, lásku si často vyjadřujeme. I tak se snažím na sobě dál pracovat. Chodím s dcerou například na kraj, k, kranioterapie, aby se ty šrámy, co musela utrpět hned pro příchodu na svět, aspoň trochu pole, poleči, poléčili. Tak. Teda to bude dlouhý díl, ale já zase to, já vlastně chci využít všechny ty příběhy, co mi ženy poslali právě kvůli tomu, že když už se s nima se tak, tak nechci, aby to zapadlo. Janka. Ahoj, já jsem neměla po císaři problém s láskou k dětem, žádné problémy s kojením, ale úplně to zničilo mou důvěru k doktorům, protože jsem měla bez problémů. těhotenství a myslela jsem, že v pochodě porodím. Jenže měřím 150 cm a ženy pod 155 mají v Česku doporučené rodit císařem. A tak mě už dva dny po odhadovaném termíně do toho doktoři strašením a hrozením velkého dítěte, která měla mimochodem 3 kila, dotlačili. Takže si nadávám, že jsem jim důvěřovala a že jsem si myslela, že dolů k porodu potřebují jenom Ezo ženy, nebo ezoženy. ženy. další dva císaře už byly následkem toho prvého. Martina, hezký den, píšu zprávu ohledně císařů a dopadu na psychiku. Zažila jsem si dva císaře. Nejhorší dopad na psychiku měl ten první, jelikož jsem si nepřipustila, že by na něj mohlo dojít. Chodila jsem na předporodní kurz, pečlivě se připravovala, po šesti hodinách nepostupujícího porodu jsem musela na akutní sekci. Syn měl už špatné ozvy. Nikdo mi během porodu nějak nepomohl. Proto jsem chtěla u druhého porodu svou důlu Nejhorší bylo, když mi teďíš primář o neporodnice řekl těsně před převezením na sál: A víte, že v dávnějších dobách byste nepřežila ani vy, ani dítě? Jako bych si tuhle volbu přála a mohla za ní. Ta věta mě straší dodnes. Jelikož jsem ztratila hodně krve a měla transfúzi krve a byla na jípce, si nasem viděla až po nějakých pěti hodinách. Prvorodička, která pořádně nevěděla, co a jak a na co má a nemá právo. Vše měla na psychiku letý dopad pocity zklamání ze sebe sama, že jsem nebyla schopná porodit přirozeně, co jsem mohla udělat jinak, touha potom prožít si to jinak. Mrzela mě strašně absence bondingu, že jsem neviděla hned po narození to dítě a tohle si v sobě nesou oba. To odloučení po synovi jsem chtěla u dalšího dítěte udělat vše proto, aby se povedl přirozený porod. Místo toho přišel potrat ve 20. týdnu. A po téhle zkušenosti jsem vše přehodnotila. Když jsem pak otěhotněla znovu a bylo od začátku těhotenství podezření na vrostlou práce, placentu, naplánoval se císař. Přála jsem si, aby vše dobře dopadlo. Abych tu měla zdravé miminko. Během sekce se obavy potvrdily. Musel se provést té řez, to je, to je jiný druh řezu. Jo? Když, když to vlastně si přestáte fakt jako téčko. Tak jak jsem vám říkala, že se ten řez provádí tam, jak začíná ochlupení, nebo tam někde, tak tady tohle uh, je vlastně takový komplikovanější řez. Tak tak se povedlo zachránit dělohu. Trvala jsem si na svém, že nechci úplně uspat, že chci dceru vidět. Pamatovat si ten pr- prvotní kontakt. Bylo mi jasné, že musím být vděčná i za krátký bonding na sále. Tady se mi vyloženě zachraňoval život. Život ohrožující krvácení, dvě transfuze na sále, pak uh, nějaký lék na zaškrcení cef pro zastavení krvácení. Bakryho kateter. tady už se ztrácím. A to říkám já, jo? že to už není v příběhu, tady já se ztrácím, protože neznám tady tyhle ty termíny, nevím, co to je. Dopad na psychiku to mělo ve smyslu, že jsem už neřešila, že to nešlo přirozeně, ale cítila jsem obrovskou pokoru a vděk za záchranu nás obou, že tu dnes mohu s celou asi být oběma zdravýma. Samozřejmě trápilo mě, že nevím, proč to moje tělo nedokázalo v uvozovkách normální. Přála bych všem ženám pořádně seznámit se s možností císaře a taky si zjistit na co vše je pak právo, aby i sestry a lékaři se snažili ono dodržovat. I přes tenhle stav u dcery jsem vyžadovala, aby mi na byla vozena na kojení a pokaždé se mě ptali, jestli si nechci radši odpočinout. Nechci, chci si vynahradit ten špatný start. Psychicky pak všechno bolí, všechny ty krásné přirozené a bondingové zkušenosti a příběhy ostatních, protože moc mrzí, že jste o to přišli. Tak a zakončím to příběhem Barbory. Dobrý den, s dovolením, si vám, s dovolením napíšu vám ten porodní příběh. Rodila jsem vyvolávaným porodem v 41 plus 4. Nejhorší na tom byl asi hned ten úvod. Ruční dilatace, hrdla a vložení balónku. Zašla ze mě kapat krev, strašně jsem se bála o malou. Když jsem se zeptala, proč ta krev, tak mi řekli, že přeci budu rodit tak, co bych chtěla. Ach jo. 41 plus 5 se po otevření na 10 cm i s pomocí za kterou bych je teď fakt zabila, jsem skončila na sále pro akutní císař. Cera se zašla ztrácet a já jsem zašla omdlívat. Byla jsem strašně nervózní, bála jsem se. Teď už, mně, teď už se ke mně chovali všichni milé, sympaticky, empaticky, což se o celém průběhu předtím nedalo říct. Císař proběhl v částečné narkóze. Dceru vyndali celou modrou, nedýchala. Kdo teď mám před očima, jaký nesou v náručí a dojí ošetřit. Přišítí jsem asi z nervů, jsem se celá rozklepala a nešlo to zastavit. Anesteziolog mi dal něco na uklidnění. Dceru jsem viděla poprvé na chodbě před výtahem, kde proběhlo v uvozovkách při sátí. První rok jsem strašně těžce snášela, když mi někdo řekl, že jsem to měla jednoduché, protože jsem rodila císařem. Ale nastavila jsem si v hlavě, že kdyby to nebyl císař, tak už to ani jedna nejsme. Takže teď už se té poznámce akorát zasmějí, protože už nemám potřebu se obhajovat. To je krásná věta, takhle na závěr. Já jsem už úplně vyčerpaná, byl to hrozně dlouhý díl, takže už jenom takhle na závěr můžu skázat lékařům, porodním asistentkám i dulám: připravujte ženy i na možnost císaře, a protože to může hodně pomoct. Buďte empatický k ženám a já teda věřím, že už to určitě všichni děláte. Ne, jak jsme mohli příběhů, tak možná ne, ale věřím, že asi neposlouchá ten, kdo se o to nezajímá. No, děkuji vám všem, co jste mi poslali ten příběh, co jste se zapojili uh, do osvěty ohledně císařů. a my se uslyšíme zase příště. Tak se mějte hezky.
1: Líbí se vám tento podcast? Podpořte i na PIKy. Přístup k desítkám prémiových epizod stojí 120 Kč měsíčně a každý týden tam na vás bude čekat jedna nová. Odkaz najdete v popisku. Podpořte psychologický podcast.